0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá vendo isso. É aqui. Eu vou deixar
1: só um off de, de uma palestra com o Gabriel Preto que acabou me lá, deixando gravando e pegou. Então eu achei legal. E não é um, não foi aula, né? foi uma, mais uma palestra. Então eu resolvi postar aqui e vai estar tá um pouco de barulho, ou no começo vai estar tá meio ruim assim, mas relaxa, é, escuta direitinho, tenha um calma, porque eu acho que vai ser bem legal. Coloca aí na velocidade 1.5 e vai. Ah, vou contar, o que você é breve, se eu consigo fazer melhor do que a sessão anterior, porque não deu tempo de pergunta, não deu tempo, é, eu falei aqui sobre em Mateus 17 quando Jesus chama os discípulos preparando-os para a vida adulta ele disse assim Jesus está preparando o coração deles para a partir né? Jesus fala assim para eles assim, ó, quem quiser ver o caminho nexe né, a si mesmo come a sua cruz e me siga o, o Nexus né, si mesmo são três verbos né? negar tomar seguir quem vir após os vamos falar um sobre o negar. O negar é si mesmo? É isso aqui. Qual é o teu nome? Gabriel. Você pode
0: perguntar? Deixa eu fazer. Gabriel, seus olhos.
1: Cegos para vocês. O negócio é mesmo Tem alguém com o conaco e cego. É assim, ó. É
0: Jesus
1: pegando no braço. Não há dúvida. Não há Não há dúvida. Ó, o seguinte: daqui dois passos vai encontrar uma cadeira. Vem um pouquinho para tua esquerda. Um pouquinho mais isso. No limite, agora, ajudando. Ó, vai bater isso. Vem. Isso. Lá, lá, Pode Vai para a direita um pouquinho, Gabriel. Isso. Vamos continuar andando. Negar-se a si mesmo é só É permitir. Você toma uma parede ali na frente agora, pode abrir os olhos. Negar-se a si mesmo tem a ver com permitir com que. Eu jurava que não tinha cadeira ali, tá ligado? <risos> pode, 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 pode sentar lá. Negar-se é a si mesmo tem a ver com você permitir com que Jesus. É. Mais alguém? Alguém não pegou? É. Permitir com que. Jesus te conduza, É fácil? Uma vez eu quis pedir a minha obediência e a minha fé. Eu estava na praia, eu estava na Bahia, e eu fiz esse exercício. Eu tinha um sonho, naquela minha prova com Deus, meu desejo era 100 passos na praia. Era uma praia plana, gente. Não era mar de, mar de tom, aquelas pra funda, e aquela planície de areia, só que era deserta. E eu falei, Senhor, eu quero saber o tamanho da minha fé. Eu quero saber o quanto eu confio, o quanto eu te obedeço e aí eu fechei os meus olhos eu falei, eu quero dar 100 passos eu fechado
0: Sem. e aí eu fechei os meus olhos eu falei, Não.
1: um, dois, três quatro, quatro cara, quando bateu vinte, o coração já Pessoas ah. Oi? que desafio. Isso aí. Vai Mas é vida. É. passar aquilo que todos passar o que você sabe. Ajuda aí. É, Tá tudo bom certo. E é um grande desafio. É fácil? É um método. Existe um método? mentira, não era o dia 12 a resposta ah, droga não era, Verdade. a gente adora métodos gente a gente adora métodos qual foi o método que Jesus usou? vem vou andar com vocês vou andar com vocês para sempre Para ah, mas ele não morreu, é mas ele falou, eu vou e vou deixar o consolador aqui. Sozinho, vocês não conhecem. Já né? Sozinho, vocês não conhecem. É isso é, é. Cara, é, é, porque, porque vira e mexe, a gente vai ser o Gabriel da praia, que vai começar... Se Jesus se revelou a você, cara, é porque Ele tem uma linda história a construir com você. Você já vê a sua profissão, sua vocação. Tudo isso está muito conectado. E negar-se a si mesmo. Eu não sei... Hum, qual é o nome? Well. É. Well? É. Wellington. Como será que veste? Você lembra alguma coisa que eu te perguntava? O que seria que você aconteceu? Você lembra o que você respondia? Galera. Ah. Polícia. Polícia. Você virou polícia? Não. Tá. Mais alguém? O jogador de futebol. Jogador de futebol. Você virou jogador? Não. <risos> mais alguém. Não, mas. João Trevor. É, eu
0: já sabia. <risos> é. É. É.
1: Quando a gente é criança. E essas perguntas são feitas para nós, a gente sempre vai projetar ser alguma coisa ou ser alguém que já existe. Certo? Eu queria ser o Zete. Olhando o meu dia. Certo? Eu queria ser o Zete. Debi a cama da minha mãe. Zete, porra. Só que depois, quatro minutos. E aí, quando a gente se encontra com Deus, a gente descobre quem a gente é. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu vou descobrindo quem eu sou. Você quer ser o Ah, eu Acho que não, estou mal feliz. Eu estou muito feliz seu Gabriel, cara. Não é porque eu sou a última bolacha do pacote, não. É porque eu sou quem Deus quer que eu seja. Entendeu? Você não é jogador, mas você não está feliz? Cada vez mais feliz. Lidou com frustração, provavelmente. Você lidou com frustração? Mas e hoje? você se martiriza e fala, eu não sou policial porque você vai se encontrando no Cristo, você vai entendendo que você é, de alguma forma, não é por incapacidade que você não se tornou um policial, você não se tornou porque era plano de Deus que você fosse o hélio que você faz hoje, o que você faz hoje? empresário é empresário. policial empresário se ele soubesse que o encontro com Cristo fosse gerar isso quando ele era criança ele diria, eu quero ser um empresário. Por que eu estou dizendo Como? isso? Porque na nossa construção para se tornar um discípulo de Jesus, vai passar pelo um negar. Porque é natural a gente apresentar as nossas vontades. Se você não tiver vontade, fala uma coisa estranha também. É natural, eu quero ser. Você se projeta em alguém e depois o tome a sua cruz. Tomar a cruz é algo, é algo leve? Sabe isso? O que no original da BBC significa é, se levantar com alegria. Então, quando não sei quem foi criado lá cristão ou ainda sofre esse tipo de bullying dos amigos, dos aviões, você fala assim, ah, você, é você não pode nada, você pode transar, desdocadamento, você, você não vai falar. E começa a soar, né? E a gente descobre que, na verdade, é, seria Jesus mais prazerosa da nossa vida. É outro Isso é uma outra característica de um discípulo. Que ao invés de olhar para a balada e olhar para Jesus, ele fala não tem pra comparar. Vai aí. Demorou. É legal, cara. Porque ao invés da gente... Eu não sei, eu fui criado em um ambiente muito religioso. Né? Até os 16 eu fiquei na igreja, depois eu me com droga, crime, tráfico, um monte de coisa. Depois eu me converti com 21. Mas é... Não me ensinaram a amar Jesus, cara. Me ensinaram livre livro de regra. Ó, você não pode... Não, ao invés de me ensinar o que eu podia, me ensinaram só o que eu não podia. Aí você faz o quê? Você está injetando outro desejo de conhecer aquilo que ele não pode. Você fala assim, cara, aí, na moral, é mó legal carregar a cruz, cara. Muito bom imitar Jesus. É, talvez a, é a coisa mais nova que o ser humano pode experimentar na Terra. É diferente, né? O da tão fácil. Sabe o segundo milha? Sabe tomar um beijo de Judas? É tão legal. Porque o natural é revidar com a mesma violência que você recebeu. E quando você reage como Jesus, no fundo você constrange todo o complicado. O tomar sua cruz tem a ver com isso. É uma decisão consciente de que eu quero imitá-lo. Imitá-lo é a coisa mais prazerosa da vida é com entusiasmo que eu cato a minha e vou durante muito tempo eu tinha vergonha de Jesus, gente já teve vergonha de Jesus? conta o riso, ninguém vai saber só já, né? mas e hoje? meu irmão, cara envergonhar de quem? Aquele que eu amo quer, não Esquece Não dá mais Não dá mais Não tem nada mais que eu amo Mas eu não amo a tua esposa Eu amo Eu não amo a tua filha eu amo muito Mas eu amo Jesus Não tem mais nada mais para Deus Que isso, cara Tá ligado? Eu não tenho, mano E quando meu olho bateu De Esquece ele me conhece, eu conheço ele, porque eu me relaciono. Então, tomar a cruz. Eu me lembro de uma cena muito interessante. Nesse mesmo resort que eu tava, fui a trabalho, e fiz o um teste dos passos na areia. Era muito chique, mano. E eu tava assim grana, tudo. O que, que eu fiz? Eu surfo. Eu queria conhecer, eu queria surfar uma onda. Chama-se Praia Tiririca em Itacaré E tava é uma hora de onde eu tava. Lá do, de Ilhéus. Aí eu falei, mano, eu tenho... faz tempo isso, gente. Eu tinha 50 pontos, sério? Eu tinha 50 reais no bolso. Eu falei, de algum jeito, nem que eu durma na praia, mano. Eu levei minha prancha a trabalho. Mó vergonha, eu cara chega a trabalhar com a prancha do Não, lá, é E aí, enfim, todo café da manhã eu, eu pegava a fruta do aquele bifezão, que tinha tudo. não eu ia pegar uma fruta, pegar o um iogurte e ia guardando no quarto. Mas como assim? Não estava roubando não, gente. Guardava, mas você quando eu estiver lá é... e cara, Eu não era casado ainda, se vocês vão falar, 2004, isso aí. E aí eu cheguei com.. Um, uh, procurando na internet uh, hostel, albergue, para ficar hospedado. Achei um por 20 reais. Eu falei, estourei. <risos> Dá pra pagar duas diárias, só para 10 anos. Aí, beleza, cheguei lá, estou falando sério, era, era só o quartinho, só a cama e o ventilador. E aí, e eu
0: naquele resort mano,
1: que tinha dois pau de área, forrado só gente bacana, Eu lá trabalho lá. E aí fui, peguei o um ônibus, pá, me deixou lá, beleza. Quando eu, quando eu cheguei na rodoviária de Tacareca, no meio da, de uma feira livre lá, o menino me viu com a prancha e com a mala, veio com um carrinho de mão assim, ó. Você vai ficar onde? Eu falei, vou ficar assim, seu nome lugar. Vou ficar em tal? Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou, não, eu conheço mais barato e é melhor e mais perto da praia. Eu falei, vamos lá ver. Aí o cara levando minha mala, minha prancha, eu conversando com o um menino, novo um menino. Aí ele me levou, era 15. Eu falei, nós sobrou 20. E aí eu consegui dar paguei os cinco conto na mão do menino que levou minha mala e a prancha ainda me indicou o lugar e fiquei lá. Mas por que eu tô falando isso? Sobre o orgulho de carregar o Evangelho né, da Deus. O prazer. Aí eu falei, Deus, cara, sentei lá, botei os iogurtinhos, as maçãzinhas, as bananas, falei, mano, vou sobreviver com isso aqui. E tá da hora. E aí eu conversei com a dona da pousada, mas lá, não, não fui caso com baleia, umas coisas incríveis. Um lugar incrível. Isso foi mesmo, foi muito bonito. E aí, a noite eu estou andando, eu vi que tinha um bola de neve lá na igreja. E era no meio dos bairros, vai, 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 vai. Aí, a sala de neve, de neve, de eu falei, cara, no culto, mano, sábado à noite, o pão vai cantar. Aí eu falei, mano, demorou, cara, e você tinha que passar um dia de todas as baladas, né, cara? E na hora eu falei, cara, catei a minha chedzinha aqui, ó Sempre, faz tempo que eu tenho esse é um modelo lá, assim, lá, aí eu, cara, eu me senti uma sebreia. <risos> Botei a bibrona aqui, ó, andando na rua, Desfilando, cara, que coisa boa é ser cristão. Mano. Eu vi no cara, eu vi, tinha rolado uma treta dentro da água. Um local tinha mandado um cara sair da água porque um tinha rabiado, O rabiado entrou na frente da onda, tinha rabiado o cara. O cara começou a discutir. A hora que eu vi, o local estava sentado na porta do bar. Mano. Eu olhei, passei por ele assim, ah, pavre, na volta do e a alegria, cara, de carregar Jesus, não, cara, não é que a cruz é a vida, eu estou falando da questão do, do sentimento, do orgulho, sabe, da nobreza, que é escolher carregar uma cruz por causa do Evangelho, cara, é nobre demais, mano, é bonito, foi por culto, foi animal, e eu eu não me lembro de poucas vezes que eu tive orgulho, sabe, Que esconde, né, esconde a Bíblia. vamos mostrar que é crente, que não vai zoar, vamos zoar você, que não pode, não, eu posso ser, inclusive eu posso olhar aquilo que não presta e dizer não antigamente eu não podia né? antigamente eu, eu, eu falava de muita coisa que não presta só que eu não conseguia dizer não mas os cristãos hoje deu autoridade para Deus sobre isso por isso que o entusiasmo de carregar a cruz é algo que é gerado no Espírito Santo sobre nós porque tem a ver com obediência com o peso e o valor que é isso você tem noção? alguém chamar você de pequeno Cristo? que é o que significa Alguém olhar para você e falar Cara, eu acho que esse é o único elogio que eu gosto de receber Para ser sincero é. Ou oh, algo é bonito Como o seu tênis é da hora Agora, cara, pô, eu vejo Jesus em você mano. Eu falo, eu sou uma cópia bem falsificada <risos> Mas estou tentando ser parecido Isso é muito bom E eu me lembro que eu saí do culto Eu fui sentar com o um cara Sentei no... Ele era garçom, eu não sabia e ali começamos a falar, eu tive a oportunidade, eu falei pra ele, pô, eu venho a treta lá no mar, né? Ele é, eu disse, os caras estão afogados, uma bagunção ali. E eu ganhei que ele era garçom, mas ele tava vendendo uns um pinos de cocaína, foi os moleques que lá lá no mar, ali. E eu comecei a contar, a conversar com ele, contei meu testemunho, terminou os dois chorando, o cara entregou a vida dele a Cristo. É, Atenção, pelo prazer, né, cara, de você ter a convicção e esse entusiasmo de saber, cara, eu represento Jesus, a responsabilidade, o compromisso disso, e a terceira coisa que esse verbo fala é negar, tomar e seguir, o seguir é que o caminho já foi aberto por ele, o seguir significa que é, ele já foi na frente, você já andou na praia e tinha marca de pegada na areia, tá ligado? É isso aí, o seguir é isso aí, ó. você vê que tem uma marca ali, e aí você vai botando o pé, um atrás do outro, às vezes a vontade de voltar... Às vezes dá vontade de procurar um atalho, às vezes a gente até procura esses atalhos e depois a gente descobre que a gente se perdeu na caminhada. Mas ainda bem que um recalculando, né? Entra aquele. Você fala, opa, ó, né? E volta. E o discipulado passa por isso. Você teve alguém na sua vida que nunca desistiu de você? Eu não sei quem foi. Mas alguém orou muito por você. Alguém sonhou com a tua vida, com a tua conversão e, e talvez não tenha sido o melhor discipulador da vida, mas alguém gastou tempo com você. Vou te dizer isso pelo seguinte, porque discipulado ele não tem tempo para acabar. A gente dá um problema para Jesus até hoje, né? É ou não é? É ou não é? Eles existe falando que eu sei cancela aí, cancela cancela meu sangue sobre Eica, não né <risos> né por quê? porque assim, o que faz a gente fazer discípulo? gente, não é o nosso carisma não é porque a gente é tatuado e dentro de ouro usa brinco e, e é todo pá não tem nada a ver com isso mano. o que faz a gente fazer discípulo é o caráter não é o carisma não é assim que a gente fica é o quanto você anda com ele. O quanto o caráter dele é forjado em você. Porque, quem aqui já é pai? Alguém aqui já é pai? Não? Tem mais alguém? Sabe o que o teu filho vai mais aprender? Quanto é o nome? Daniel. Daniel, sabe o que o teu filho mais vai aprender? Não é com o que você fala, mas é com o que você faz. Aquilo que ele vê você fazendo. Como você trata a mãe dele. Como você trata as pessoas ao redor. É desse jeito. Ele vai imitar o que você faz, não o que você fala. E o discípulo é isso. Por isso que a gente vai precisar o tempo todo se encontrar com o nosso mestre. Para ouvir dele. Você já tentou descrever uma coisa que você não sabe o que é? é? Duro, né? Se é. tivesse um copo de Coca-Cola agora, você tivesse que experimentar, e descrever o sabor, você conseguiria, né? Difícil, você conseguiria, né? Tem gás, doce, <risos> rápido, <Não tô> <risos> Duro, muito passar por ele. É você levar fazer o, Levar ao outro a, a compreensão de que aquilo que ele experimenta Em Cristo é bom Você não tem como experimentar com o outro Às vezes o um discipulador ele é muito dominador Ele não deixa o cara nem escolher a namorada Que tem Deus tem que falar com ele Não Não existe isso, gente Quem vai casar não é ele, não é você. Ele pode fazer perguntas Que te provoquem essa reflexão Jesus quando chamou os discípulos Para esse discipulado Jesus não tirou dos discípulos a capacidade de reflexão tanto que ele fala assim, ó, olha os lírios do campo. Olha os pássaros. Não plantam, né? Não, não fiam. E no entanto, Deus não os deixa morrer de fome. O que Jesus está chamando eles? Quando ele fala para eles olharem para os lírios do campo, Jesus está dando para eles o direito e o poder de reflexão. É, Formar discípulo não é também colocar a goela abaixo, aquilo que você crê da forma que você crê. Você pode apontar. Sabe quem são as pessoas que mais marcam a nossa vida? São as que mais ensinam. E as pessoas que têm mais batem no ensinamento, não é? Você lembra do professor da escola? A gente lembra do mais chato, fala, fala não é? Porque no fundo ele queria te ensinar. E fazer discípulo tem a com isso. É, eu, 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 eu trabalho dentro da cracolândia, então é muito comum lidar com a dica. E todos eles têm recaída. A maioria tem recaída. Depois de muitos anos no crack, na cocaína, o cara cai, né? Porque de alguma forma ele, ele vai tentar, né? só os gatilhos que a gente fala tanto hoje, né? Tentar ocupar, por causa do mangústio, eu, eu vou contar uma história pra vocês. O ano passado, eu conheci um cara na Cracolândia, o nome dele é Rodrigo, ele mora em Berteoga, e casado, ele estava casado na época, tinha acabado de se separar, tem uma filha. E esse cara veio pegar a marmita com a gente ali, a gente entrega ele todos os dias ali, e faz desse momento de entrega de refeição Um momento para comunicar o Evangelho Através da alimentação A gente entrega 1.080 marmitas por dia Todos os dias, há um ano e meio ah, E eu conheci o Rodrigo Aí, num segundo ou terceiro encontro O Rodrigo compartilhou comigo a história dele Ele falou assim para mim Gabriel Sabe como é que eu vim parar aqui? Vou te contar Eu tenho seis meses de trapalhada, Seis meses morando na ele falou assim, eu, eu ministrava louvor na minha igreja, quadrangular da igreja dele. E um dia eu cheguei em casa e eu encontrei minha mulher na cama com outro cara. Eu falei, meu Deus. Ele falou, Gabriel, eu peguei no ato. E eu abri a porta, a hora que eu vi, do jeito que eu vi, eu tirei a aliança no dedo, eu olhei para ela e falei assim, ó, espero que esse homem aí esteja disposto a cuidar de você como eu estava disposto. Eu fechei a porta de casa. Aí ele iria reagir ser inventor. o que, que ele fez? Por conta da vergonha dele de ter sido chifrado. Não achei outra palavra. Desculpa aí. É, 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 é. Eu estou muito preocupado. Desculpa. A gente vê nesse mundo, né? Gente? Não é uma palavra torre. Nós somos umas mensagens eu ele e falei assim aí ele vendeu, fechou a loja dele, o cara tinha uma loja, ele era empreendedor ele fechou a loja dele ele abriu mão de tudo e aí ele veio para São Paulo para fugir da vergonha porque todo mundo na cidade pequenininha ficou sabendo o que tinha acontecido ele veio para São Paulo e de São Paulo, de São Paulo caiu no alcoolismo e foi parar na cocaína e agora estava no crack e o cara era grandão, mano, fortão aí quando ele me contou essa história eu falei, cara sabe que no fundo você você saiu, você fugiu por causa do seu orgulho porque quem falhou não foi você quem falhou foi ela quem perdeu não foi você os dois perderam mas quem falhou foi ela cara. o teu lugar era o lado do seu filho meu. o teu lugar era é. junto se você não é. consegue estar mais casado com ela o mínimo um perdão você tem que dar não tem jeito, você conhece a palavra só que vergonha vergonha do que se você não falhou? Ele ficou me olhando, ele não entendeu direito a palavra, e aí ele falou, o que, que eu tenho que fazer? eu falei, cara, tem que voltar, ele, não, perdi eu, eu não volto não, eu falei, mano, você abriu mão da sua vida com Deus por causa do erro do outro, o seu caráter, ele não pode ser corrompido porque o outro falhou, você abriu mão coisa mais preciosa, que é a tua família, a presença de Deus, e agora você está aqui, mano, cara, ele falou, me ajuda Eu falei, opa, aí tá bom, aí eu gostei A gente pegou a vida dele, a gente pegou a vida dele Ele levou para uma chácara, ele ficou um mês Lá, que é, muitos chamado de casa de internação é, E nesse tempo Eu visitava ele todas as quatro-feiras Ajudando ele A incentivando a ele, a mostrar para ele De que ele não errou e não falhou E sabe o que foi interessante? Ele deu um mês e ele falou, muito oh, não aguento mais Não, eu vou voltar mesmo. ver Parece outra pessoa vou voltar para abertura mesmo, eu vou retomar a minha vida, cara, faz duas semanas esse cara me ligou, ele começou a namorar uma outra mulher, voltou a fazer pintura e gesso, hoje ele me mandam um whatsapp, ele me manda umas fotos das obras que ele faz, eu, por só uma ponte, porque, não foi um evangelismo, vocês entendem? Porque ele já conhecia, era só uma palavra, cara, é, para encurtar uma distância daquilo que feriu o coração dele e estava roubando e pode ser que ele tenha recaída a recaída dele não pode, não pode é, influenciar no amor que Jesus colocou no meu coração por ele você entende? eu estava servindo uma arvita um dia também na Cracolândia e veio um senhor o nome dele é Stilter Oliveira desculpa, esse é outro testemunho é Aquiles Tô lá entregando, sexta-feira de estrogonofe, cara. Eu adora estrogonofe. Eu estava entregando estrogonofe. aquele dia eu nunca tinha feito isso. A gente cobra as mesmas marmitas que, que os usuários de caralho que estão na rua comem a gente também. Aí eu entreguei a marmita para um cara assim. E o cara com aquele descobertor, aquele estereótipo de situação de rua, que vocês sabem como é. E aí eu entreguei a dele, uma, uma, deu um passinho para o lado falei: Quer dizer, eu vou comer uma hoje, à vontade. Aqui na rua, né? Catei a marmitona e estou aqui, ó. Pá. Uma, duas, três, gafadas esse cara olhou para mim o nome dele é aqui. ele olhou para mim e falou assim da hora aí pastor o rango tá ele falou aí gente o rango tá tão bom que até o pastor está comendo com a gente hoje eu falei eu como todo dia o almoço de vocês é a mesma comida mas se eu não estou comendo a roupa de não é que a gente com vontade mesmo e ele olhou para mim e falou assim exatamente como Jesus aí eu já falo que teu certo hoje te aí, ele falou, então, Jesus pastor, ele falou para mim assim, Jesus pastor, se misturou tanto com seus discípulos que até no momento dele ser entregue para ele ser preso para ser crucificado, Judas teve que combinar um sinal, porque senão ele não seria reconhecido, identificado, entendeu? Jesus não seria identificado por causa da roupa, nem pelo jeito. Combinou, Judas combinou um sinal Olha a revelação do cara, irmão Eu aqui sou um Ah, Jesus O cara olhou para mim e falou assim, ó oh, Por isso mesmo, pastor, Judas teve que dar um beijo Judas combinou com os caras, com os soldados romanos Aquele que eu beijava, vocês falaram que ele é né? um homem Porque senão não, ele não falava Jesus está aí. Porque os caras não conheciam Jesus Judas sabia quem era e aí, e o que é interessante Eu tive um tempo tão incrível com esse cara Esse cara tem Ministério da Palavra, mano Na hora, eu falei, Jesus, quem é esse homem? Jesus falou assim, esse cara é pastor, Gabriel Eu falei, amém Ele é pastor, sim Tá na rua, mas é pastor Eu olhei pra ele e falei, eu falei, Aquiles Talvez você nunca vai estar à frente De uma igreja Mas isso não, não deixa de, Isso não tira o Ministério da, da Palavra Você vai pregar na rua Porque você é um deles podia falar, de profetiza uma casa profetiza nações portas abertas porque você não é cabeça e nem cara <risos> eu, eu olhei e falei, não, eu falei Deus, sabe que é interessante? esse cara vai toda sexta-feira nos nossos cultos, mano toda vez que ele dá uma falo, ele vem obrigado pastor, bem-vindo, tá lá chega lá, bimbiona, senta tá ligado, mano? e às vezes eu vejo vai é pra Polânia, irmão né? Esse processo Esse é o problema do, esse, é um, esse é um problema que a gente Nas nossas igrejas A gente não sabe lidar com o pecado exposto Certo? Nós temos dificuldade Agora
0: hipocrisia a
1: gente adora A gente <risos> adora um paio de máscaras todo mundo é perfeito A gente levanta a mão para o céu Agora quando o cara fala, faça isso aqui A gente, shh, exclui, exclui, oh, 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 não. A gente não sabe lidar por isso que a gente tem dificuldade de lidar com o um homossexual na igreja. Por isso que a gente tem dificuldade de, de lidar com um adicto. Porque quando a pessoa tem um pecado exposto, o que a gente faz? Não. Agora, se for malandro, esconder, ah, prega aí essa noite. Entendeu? Eu não sou responsável. Eu não, o Senhor da culpa é Satanás, gente. Bom, a gente perde muitos discípulos hoje porque a gente tem e não o perdão e a graça e eu não estou falando de hipergraça porque a graça é mais desafiadora do que a lei a graça diz viva de qualquer jeito viva, tudo, tudo posso tudo me convém tudo é lícito, mas nem tudo convém a graça diz isso, certo? tudo me é lícito mas nem tudo me convém pastor, eu posso fazer tudo? pode
0: hum, que absurdo esse
1: pastor elege Pode, mas você não faz porque você ama Jesus. Não. A gente não faz porque a gente ama Jesus, cara. A gente sabe que aquilo afasta a gente da presença dele e acaba com a alegria de imitá-lo, acaba com, a, com essa responsabilidade de compromisso. Quando Jesus olha para a Jesus não olha como o homem vem. Tem gente que olha para aquelas pessoas e chama de zumbi. Eu chamo de discípulos. É é tudo discípulo potencial. é tudo gente que precisa de uma palavra precisa ser de uma nova família são todos os órfãos sabe os órfãos de Tiago? estão todos lá tudo gente que a família é órfão de pai, que a família não tem mais que foi feliz e causou muito problema em casa mas isso talvez não seja o seu contexto mas é, se você quiser fazer discípulo seja disposto a andar sempre com ele para sempre os nossos ambientes de Jesus me ensinou algo no estádio de futebol. Eu assisti o jogo do São Paulo e Palmeiras. Sério, foi um amor? Entrei no estádio, sentei na espantada Uma luz sentou do meu lado aqui. Abriu um traje que eu sei que eu quero. Falei, quero. Peguei, estou marcando. São Paulo entrou. Para. Canta esse Rogério Sérgio, é o melhor. E aí todo mundo cantando, canta a escalação, canta o hino Aí, quase foi bom, olha como eu falo Uuuuh, vamos! Eu vi, meu irmão É, pá, intervalo 0 a 0 Aí passa o cara do amendoim, que eu falo Quatro oh, é por 10 tem um minuto Eu falei, eu quero amendoim o cara, pega o cartão, não Ah, já que Aceitei, mas não fui lá de boa O maluco do lado passou o amendoim de novo e falou, opa, eu quero O cara comprou o pato de amendoim, me deu dois eu falei, senhor do Chegado, que é isso? <risos> Beleza, volta o jogo, segundo tempo, gol do São Paulo. Hora do gol do São Paulo, já era. Abraça aqui, abraça minha é nova, ah, campeão, voltou. A gente tem dessas ideias, <risos> São <risos> Paulo. Vem o <mesmo> jogo falou fala o campeão voltou. Cara, você abraçou e palpá, aquele movimento incrível, porque é incrível, eu não sei vocês, mas. E todas as manifestações populares, o estádio de futebol é uma experiência muito legal. E Deus estava falando comigo no estádio, quando terminou gol do Palmeiras, aí já mandou o disco na hora, vira logo o, tempo, né? o disco, todo é mundo, Muda a playlist, começa, é contemporâneo. É... Esse cara não perde, gol do Palmeiras, esse cara, todo mundo dos profetas aqui começa a levantar. Esse cara não perde. Aí o senhor já fala ai, Deus usa os seus profetas. Ah, esse maluco não presta, esse cara é ruim, muda não sei o quê, todo mundo ali começa a ir falando. Aí, cara, acabou o jogo, estou indo indo embora, luta, né? e aí Deus começou a falar comigo, ele falou assim, Gabriel, é, as, muitas igrejas estão assim. Aí eu, assim, como assim. Vocês se reúnem? Vocês comemoram? Vocês cantam? Vocês se abraçam? Ele falou, você viu que o cara te deu um amendoim? Eu, Eu já chorei, tá certo. Eu chorei. Vocês se tornaram um, um evento. Vocês não têm mais relacionamento. Aquele cara foi embora, você não sabe se ele estava bem. Você não sabe se ele estava em depressão. Você
0: não sabe se ele estava enfermo. Você não dividiu com ele. Todo o teu relacionamento se reteve àqueles
1: 90, 120 minutos que vocês ficaram juntos você não vai mandar uma mensagem para ele você não vai convidar ele para vir na tua casa mas o time, vocês torcem ao é mesmo as músicas e aí eu falei, Senhor, porque a gente se reúne mas não se encontra esse é o nosso problema hoje a gente se reúne mesmo e as reuniões são lindas mas se encontrar é diferente se encontrar é se permitir ser vulnerável à lágrima e à dor do outro e é por isso que a gente hoje tem feito muito pouco discípulo a gente não quer participar do sofrimento do outro e muito menos quer se expor a gente prefere as máscaras a gente prefere o heroísmo onde eu não posso mostrar o meu pecado para aquele. não sai contando esses pecados para todo mundo não não seja, assim. não seja essa pessoa escolha um homem de sério que vai poder te aconselhar e que vá trazer sobre a tua vida assim como você pode trazer para a vida do outro perdão e graça e falar, cara, você falhou a verdade não precisa ser dita mas em amor porque se Deus corrige quem Ele ama, Ele nos deu essa capacidade também de olhar para o nosso irmão em amor, vou contar uma história para vocês, não sei quanto tempo eu tenho, me ajuda aí é, é tem mais? É, é 15, vamos eu lá, consagrado, um missionário ungido, madrachã <risos> <risos> ah, foi <risos> ah, eu lá fui lá em Búzios. evento da Veja Rio, os caras chamaram a gente para pregar, fui lá tinha, só tinha os vídeos o resto tudo não crente, no meio de uma balada, nosso ministério né, fazia tudo isso e tal. E aí, eu tenho um amigo chamado Léo. Ele é pastor presbiteriano, lá em Cabo Frio. E aí eu fui pregar na praça. Mano, absurdo. Eu preguei, só tipo, uns 40 minutos. O cara veio à frente, gente jogando baseado no chão, chorando, lindo. E eu sentei na calçada assim, tava ali, quando eu olha Deus, o que Jesus fez aqui e tal, o Léo sentou do meu lado. Ele falou assim pra mim, Gabriel, você é um dos melhores comunicadores que eu já ouvi. Aí eu já. Ó! Oh, não é não? Ele olhou pra mim e falou assim, mas que mensagem bosta posta ainda? <risos> Me rasgou uns 10 minutos, não. Né? cara se misturou tudo, mano. Era só falar de Jesus, mano. Até de natureza, você falou. Ele falou assim: ele, esse cara era bom mano. Ele falou assim: ó, foi bom, foi bom, foi bom. Foi hora. Esse cara era, me falou assim: eu sei que aí no fundo você quer me matar. Então, eu fiquei aí, ele está querendo me porque a gente nem é, até então não era dele. Mas o cara falou uma verdade, em amor. Ele não veio para me tirar, estava me ensinando. E aí ele conversou, depois de terminou ele falou: Eu vou orar para você. Porque eu sei que o Senhor vai te levar para muitos lugares. E para você nunca mais se esquecer. Seja direto, seja intencional. Não perde mais seu tempo. Não quero ensinar tudo sobre a vida num momento ali. Não dá. É muita coisa. E você é prolixo. E julga. Hã? Meu Deus. É, é, é. O cara foi. Eu, tipo, boa boa, né, irmão? Vai dar. Vai, tá, vai, tá. O que aconteceu? Quatro anos depois, eu chamei esse cara. Eu era pastor jovem na igreja, pastor liberdade. Eu chamei esse cara. Ele fala muito sobre sexualidade. Ele é muito fera. Eu chamei ele para falar sobre sexualidade no nosso acampamento, que era o tema do acampamento da igreja. No primeiro culto, no sábado de manhã, é, teve um monólogo de uma mina lá da igreja, e aí ela. Falou sobre a é, questão da democracia, do perdão de Deus, enfim. É. Esse cara saiu no meio do monólogo e ele era um pregador, mano. Esse cara saiu no meio do monólogo e foi para o chalé dele. Eu até então não sabia. Eu só fiquei olhando falei, meu Deus, cara, vai embora. O que estava tá fazendo? Eu não sei que foi no banheiro, eu perguntei como voltou, eu perguntei como voltou. Eu falei, vou lá. Aí o meu estava sentado na porta da escadinha do chalé dele lá. Ele era o pastor convidado. Ele falou... Eu vou embora. Mano. Eu sou um hipócrita, cara. Eu, eu prego coisas que eu não vivo. E começou a derramar. E aí eu fui orando, eu orei com ele, eu falei, Deus, cara, obrigado porque a tua palavra diz que pecado confessado é pecado perdoado, né? Confesse as suas culpas uns pelos outros, ore-nos pelos outros, para que vocês sejam sarados. Ou seja, um como é que o pecado sai da minha vida? Quando eu boto ele para fora, ele sai pela, pela boca. Se eu esconder. Como disse Salomão lá em Provérbios 23 Eu não prospero Aquele que esconde as suas transgressões Não prosperará Você então, se confessa e deixa A ele misericórdia E eu falei, Senhor abençoa o Léo, ele é homem de Deus E se ele se deparou com a hipocrisia dele hoje Pai, a hipocrisia dele hoje está sendo perdoada pelo Senhor Que ele volte lá agora E derrame aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dele Orei eu Falei, Léo, você precisa de muito eu Não preciso. eu fiquei lá, ele ficou chorando E aí eu saí e fui lá Falei, gente fia louvor aí que uma onde o homem aparece <risos> E aí a galera só sobe, 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 Enfim, aí o cara Ele apareceu lá Aí ele pegou o microfone e falou assim Cara, eu louvo a Deus pela vida da Dessa atriz Foi tudo muito forte Isso mostrou A minha hipocrisia Enquanto eu continuo precisando de Jesus Eu vi, eu me vi nessa peça ele começou a falar, ele falou, mas o mais curioso disso tudo é que hoje, aquele menino que um dia quis me bater porque eu o corrigi, ele tem uns 10 anos a mais que eu. Ele falou assim, é, aquele menino, ele contou rapidamente a história lá de, de Bus, ele falou, foi o mesmo menino que hoje veio orar por mim, eu só consegui chegar aqui, porque de alguma forma Deus também usou a vida dele. E eu creio muito na igreja, que é o corpo que restaura o corpo. E foi muito interessante, porque. É, a gente precisa encontrar a gente assim quando um discípulo seu, alguém que você vai discipular ou se você está sendo discipulado você precisa encontrar pessoas que são vulneráveis e sensíveis e não estão imprimindo sobre os outros um conjunto de regras que são incumpríveis que são, não são possíveis de ser, de ser cumpridas o sentido de cumprimento então, e é tão interessante porque é, no reino menor é o é maior no começo a gente ficava Eu estava contando com o Robert ali agora, e o Gustavo. São os pastores aí. Eu falei, cara, como é bom negar um convite para pregar? <risos> é muito bom, cara. Falei, sério? Pode não fazer sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Porque no começo assim, cara, você está voando, você falando, eu quero pregar em tudo que é lugar. E aí a tua família fica em casa. Aí teu filho, é de segunda a sexta, né? E de final de semana, o pai vai e prega. Ora, o pai nunca está em casa. Ao invés de Jesus na cabeça do seu filho, ao invés de Jesus se aproximar, é, a igreja aproximar Jesus da sua família, ela, na cabeça do seu filho ela afasta. Porque toda vez que meu pai saiba pregar eu nunca tem que ficar em casa, aí todo mundo sabe o que você está fazendo a obra, mas seu filho está lá, querendo a sua presença. É, a gente vai aprendendo o tempo todo, e é muito legal poder ser confrontado e eu queria te encorajar a confrontar se confrontar e confrontar o outro em amor quando você perceber que algo está sendo sabe, poder chegar e falar assim irmão, em amor eu vou te dizer cara, você está errado sabe, e não é como o juiz que dá uma sentença de condenação é poder chegar no teu irmão que você o ama e respeita e se importa e falar, cara você falhou, você precisa corrigir essa situação aqui só que só vai rolar isso se você tiver relacionamento Senão, a gente vai continuar cantando os índios, vai continuar dividindo, se encontrando, é, participando de momentos, mas não se encontrando. Se reunindo, mas não se encontrando. E, e esse é, e eu, eu creio que talvez esse seja para a gente, nesse tempo que a gente vive um tempo profético, onde o amor de muitos, por causa do aumento da iniquidade está se esfriando, essa é uma oportunidade que a gente tem como pequenos cristos de mostrar que a gente se importa com o outro. Você pecou, cara, que pena. É ruim, mano. Mas recalto aqui. Sabe? Recalto aqui. Levanta aí, mano, eu vou chorar com você. Você valeu? Chorar com você. Sabe? E abraçar e falar, vamos. A gente precisa de homens assim. Né? Os homens mais novos que convivem com você. E até os mais velhos que convivem com você precisam experimentar isso. Alguém que aponta para um caminho, que entendeu o que é, oh, ó, fecha os seus olhos aí, Gabriel, vai. Ó, a cadeira, entendeu? Ó, a parede, ó, o degrau, quase vai cair. Alguém que pegue na sua mão, a gente precisa. Uma das coisas que mata o ministério de um homem é a caminhada sozinho. Quando ele olha para o lado, ele quis andar tão sozinho, ele se tornou tão independente, quando ele olha para o lado ele... não tem mais ninguém. E aí eu vejo burnout, uma série de coisas, porque ele já não se permite ser encontrado. E as redes sociais, elas favorecem um pouco isso, né? Porque elas. Elas dão uma sensação de que nós somos próximos das pessoas. <risos> né? Você já encontrou uma celebridade na rua que você gosta? Você segue? Você não se sente íntimo dela? Encontrei um lugar no, no, no aeroporto duas vezes já. Falei, é Lugano da hora, tá indo pra onde? Olha as ideias. <risos> pra quem? Foi, pra onde eu... É da hora, né? Pra você já é íntimo, se você já segue. <risos> o Diego, puxava pra abrir um rolê e programa um shopping aí em São Paulo e, e quem abriu era uma empresa do Rai. E aí na sala de reunião lá eu conversando com o sócio do Raí, o Raí, mano, dois gols contra o Barcelona, é. o de falta de barriga, é campeão do mundo, irmão. Pouca, é pouca coisa não. Aí eu tô lá sentado conversando com o Rodrigo, o sócio dele, e o Raí entra na sala assim, ó. E eu já dou vontade de tirar a camisa. <risos> é muito louco, porque a nossa sensação de.. tá ligado? De. de. Você tem um relacionamento, na verdade não tem, né? Relacionamento é, é, que é tempo, processo. A gente quer muito isso Mas a requer demanda nossa E a gente não vai conseguir fazer muitos, viu gente Não vai conseguir fazer muitos Por causa da, da nossa alimentação mesmo Tá ligado? É difícil Mas escolha Sabe na sua comunidade, do seu bairro, na sua quebrada, Onde você estiver, na sua igreja, no seu ministério Cara, pessoas que, quando você estiver junto mano, Você Faça de verdade Tá ligado? Vão tomar tuba ainda lá E aí vai já parou a tubaína hoje estava fazendo um circulado com um dos missionários da missão ontem, esse cara veio para mim fez uma pergunta muito legal a pergunta dele, ele falou assim ele falou, Gabriel como é que você lida com os bajuladores? os caras que se aproximam de você e ficam só te elogiando ele falou, irmão, isso é chato demais é, é muito chato andar com quem te elogia você não quer, ó aí ele falou, como ah, isso é libertador eu tô vivendo isso tem outro fulano aqui que ele só encosta em mim e fala: Nossa, como você é bênção, nossa, como você é do seu filho. Oh! Eu falei: Não, você, a gente está construindo muros para que de alguma forma você preserve o seu coração, sabe? Para que isso seja, você decida e seja prazeroso, né? Ver, estabelecer limite, porque senão a gente troca muito rápido. Eu já vivi uma síndrome de super-herói, viu gente? Eu já me senti um horário. 2013 eu era o herói, eu tinha certeza absoluta, a última coca daquele deserto eu era essa pessoa. Até antes de uma viagem missionária, minha mulher olhou mim e falou assim, nós vamos nos separar para voltar. Você não para em casa, é só prega, 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 prega. Só quer é ver manto, mistério, milagre, conversão, cura. Chega, não aguento mais não, sou uma. Ela falou assim para mim, eu me sinto viúva de um marido vivo. Tomei essa daí, irmão. É, não tô brincando, é sério. Aí eu falei, o quê? Eu vou nessa viagem missionária? Nada. nada. Falei, dá o quê, mano? <risos> oh, não? E aí, enfim, entendendo tudo na minha vida, e falou, não, pera, calma, calma, Gabriel, você não é o Salvador, você conhece ele, mas você, então, é ele. E aí, enfim, porque coisas que a gente sai fazendo, né? E são erros que assim, todos os filhos, ou boa parte dos líderes, acham que estão fazendo para Deus, mas acabam, as pessoas que nos amam, não servam assim, tipo, a cada um. E se você parar para pensar, eu estou vendo meu filho crescer hoje, e eu falei sobre ele. Negar um convite para pregar é muito legal É uma liberdade é muito bonita É libertador, mano. <risos> para quem está acostumado a pregar em qualquer lugar No final de semana direto, cara, foi muitos anos fazendo isso E aí você recebe um convite e fala assim Cara, eu não vou pregar porque eu tenho um compromisso A pessoa me pergunta o que é Mas eu falo, você sabe, eu marquei de ir para praia com meu filho Alegria Fiz esse final de semana Era feriado em São Paulo Sexta, sábado, domingo e segunda Mato de que alegria entrar no mar, pegar um de ver meu filho comigo, tá ligado? Aí pega na mão e, Aí filhão, tava água gelada, né? Tá, mas a gente gosta, né pai? É, a gente gosta. É, 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 é. Somos os caras nas praias, filhão, ele é meu sombrio. Vamos ver essa montanha e fazer uma foto. Ele falou, vamos. Ele vai, ele, puxando a irmã e gravando a minha filha comigo. Aí se a gente na tá pegando lá uma do a minha mulher lá embaixo gelando sei o você lá. aí tem uma pedra nessa lagoa aí que a gente pula do, eu, sobe, sobe na pedra e pula no rio, eu falei, filho você quer pular? ele falou, eu quero eu falei, então vamos, a gente nadou atravessou na lagoa, nadando minha mulher nos os desse tamanho lá, calma, tá, mas estou junto eu, tô, eu, tô, eu não estou fazendo isso, gente não estou procurando vocês testificarem, primeiro estou ensinando meu filho a nadar, a vencer os medos a confiar em mim porque a figura do bom pai é eu sou, eu sou essa figura para ele. Que pode ser que ele ofereça, eu não poupe dos medos e das atitudes dele, eu tenho que deixar ele decidir. Eu não vou forçar ele. Atraça ele comigo aí, que um sorriso, não sei o que não sei nem. Não. Vamos atravessar, filhão? Vamos. Ah, abraçadinho é um outro. Ah, dava assim, uns 40 metros, Longinho Atravessou fundão verde, tá ligado? Super fundo, o rio. Atravessou o do lado, subiu na pedra Vai, flipou a ali Ah, eu vou cair, não, calma. Não vai cair.
0: Se eu cair daqui, o que acontece? Pai? Eu falei, o
1: máximo vai ser e ter, mas o pai vai te buscar. Sério? <risos> <risos> é Isso é discipulado, gente. Parece que é só uma brincadeirinha. Aí meu filho foi pisando, onde eu pisava? Ó, agora vai pisar. Aí ele se viu na pedra, eu fui, pulei. Gelada, água de rio, gelada! Levantei e falei, e agora, pai? Ele falou, não, daí eu não consigo pular. Eu falei, então onde você consegue? Ah, daqui eu consigo, é um pouco mais baixo. Falei, então vem. O pai, falou, abaixando, baixando. Ele falou, e quando eu pular da pedra, o que eu faço? Eu falei. Não sei nada. Eu tô aqui, não sei nada. Ele falou: então tá bom. Aí ele foi e pulou. Afundou um pouquinho, mas levantou. Pode, falou, Vamos falei: eu vou? Não, estou enxugando, levantando, tranquilo, vou ficar a tua depois. É tempo. Não é, assim, não é assim, a missão né? é se encontrar, sabe? Porque aí você entende que vocês estão brigando aí, mano. É, que é bergamota. Bergamota. Tá aí, é uma palavra é. <risos> Pega a perna nova, pega mexer. É Sente simples. E aí ele contando, nossa mãe, papai não sei o que é lá, mamãe, não sei o que a gente não sei o que. É. Mó alegria, cara. Mó alegria. Porque você vai imprimindo nele um monte de coisa. Dando, e fazer discípulo tem a ver com isso. Dar ele o direito de decidir, dar ele o direito de dizer não. Ele perceber que existe um relacionamento dele com Deus e não depende de mim. Um dos erros que a gente comete no discipulado, às vezes, é nos colocar como Deus para as pessoas. Tentar tirar das pessoas o direito dela de escolha, de decisão. Você pode apresentar e falar: Ó, isso aqui, ó. Comigo aconteceu assim. Mas você pode decidir. Um amigo seu te pergunta: Ou oh, conheci uma mina lá no Awaken Ah, Deus vai falar agora, hein? Tem muito solteiro aqui, eu tô ligado. Conheci uma mina lá no Awakening lá, pô. Sim, pá, <risos> e aí? Na moral ou <risos> na distância ou não? Foi distância ou não? Já saiu 15 Discipulado é isso. Já saiu 15 casamentos Aí, glória a Deus, a, um, a unção de Deus, Você Sega em banco. Então, é e o disciplinado vai passar por isso. Com aconselhamentos de coisas que são simples e, e aquela, aquela máxima de você levar pessoas de ambiente que você conhece. Né? Sabe quando você recebe alguém na sua casa, você tem o prazer de apresentar ou numa cidade e falar, ó, oh, aqui é tal lugar, aqui é tal coisa? O discipulado tem a ver com isso. A pessoa decide. Ou quando você leva uma pessoa num restaurante que você gosta muito Ela vai te perguntar, mas o que eu como aqui? Você fala, ó, eu gosto muito disso aqui Mas tem abacaxi eu não gosto Ah, então, tem outras opções Dá o direito do outro a escolher Mas apontando sem negociar a princípio Não ter vergonha, não ter medo de corrigir Ensinar essa beleza do que é, cara O é, um grande desafio que é o me tornar certo para a minha vontade permitir com que a vontade de Deus me conduza e eu vá descobrindo ela. A gente não conhece toda a vontade de Deus, certo? Nós não conhecemos toda.
0: Ela vai sendo apresentada, né? Quanto mais a gente vai encontrando com ele, mais da a palavra, a gente vai entendendo. Opa, isso aqui
1: faz sentido. Opa, isso aqui faz sentido. Ele vai fazendo sentido. O tomar a cruz é o um entusiasmo. Lembra? De viver uma vida entusiasmada por Jesus. Não dá você falar Jesus é legal e você, você, você tá mal o cara da derrota. Eu, 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 você tá tristoso, é mó legal. Uhul, tá ligado? Ai, vida demais, ele falou que é vida abundante. Eu falo, explode, não tem jeito, mano. É muito louco essa mãe, você é muito louco, né? Eu falei, eu sou mesmo. Eu creio ainda no caminho. Mas eu vejo como por um espírito, mas um dia eu veria participar e o seguir, cara, tem a ver com isso se ele falou que o mundo vai odiar, se ele falou que a gente ia ter perseguição, se ele falou que a gente ia ver é, ia ter obras maiores ele vai fazer, pronto, e acabou é simples é, eu, eu não sei qual é o pecado que você mais comete mas eu me arrisco a dizer que não é aquela pornografia eu me arrisco a dizer que talvez é o pecado que a gente mais comete, seja de ou idolatria ou incredulidade quando eu assento no trono da minha vida e eu quero estar para o que Deus faça, ele só é Deus se ele fizer do meu jeito. Eu só agradeço se for do meu jeito. Se eu só agradeço quando é do meu jeito, eu que sou Deus. Você entende isso? Faz sentido? Obrigado, Senhor, aconteceu do jeitinho que eu queria. Por isso eu glorificarei o teu nome agora. Solta a música, maestra. Não Deus obrigado, pai. Obrigado, Deus, que eu sou um gênio mesmo, eu não sei nada Bom, pensa comigo aí Se Deus tivesse dito para todos aqueles em que Ele chamou, tudo que eles iam enfrentar Não seria muito difícil, mas é difícil dizer sim Então que bom, né? Que bom que a gente não sabe todos os belgas que a gente vai enfrentar na vida, né? Quando ele acontece, a gente já está preparado para enfrentá-lo, né? Você imaginou Quando Deus chama Abraão para fora da tenda e fala assim Abraão, olha para o céu aí sua descendência vai ser Abraão viu nós ali, vocês estão ligados, né? daí nasce aquela expressão, quando morre para as crianças vira uma estrelinha no céu <risos> o morreu, onde ele foi? mamãe, virou uma estrelinha no céu <risos> Abraão viu a gente lá é. o processo para que essas gerações dessem a todas as nações que Abraão viu nas estrelas, não se estrelas do céu ele aconteceu durante toda a vida dele Talvez ele não tenha visto tudo acontecer, mas nós somos um cumprimento disso. Né? Quando eu falei de incredulidade é porque a gente só perder o controle e entregar nas mãos do Senhor. E acreditar que de fato, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito, é Deus. É Deus. Amém? Amém. É isso aí, eu isso aí. Eu ia orar, mas estava conversado aí. Ah. Vamos orar então? Posso só orar? Não? Posso orar? Não deu tempo de falar, mas eu empreendi. Fiz um monte de coisa para a glória de Deus. E 14 meninos que saíram do projeto social passaram por nós. Deus usou as nossas vidas através de um restaurante para que o reino dele fosse estabelecido. Não é muita gente, mas eu posso dizer que são 14 meninos a menos rolando nas ruas. Que tem, são 14 a menos atrás das drásias. Então, a gente que hoje começou domingo uh, E um deles é o Anderson. Foi o nosso primeiro funcionário. O menino fez nove anos de futebol com a gente no um projeto social. E no primeiro salário dele, no primeiro mês de pagamento dele, ele pegou o um salário, um que eu lembro mais ou menos do valor, cerca de três mil reais ele recebeu em dinheiro no envelope. E ele convidou a mãe dele para o primeiro dia de pagamento dele. Ele levou a mãe e a sobrinha. E a gente lá esperando, ele foi sócio. E aí o Janderson pegou o envelope, nem abriu e nem contou. Ele disse assim, mãe, meu primeiro salário é para você. Porque eu não quero mais a senhora lavando roupa para perguntar. Eu quero a senhora agora cuide da casa da minha, da minha sobrinha. Eu cuide do meu pai. Eu quero honrar a vida da senhora do que a senhora fez por mim. E Deus nos levou a tem levar a esses lugares. Assim. E, e eu espero mesmo você, quando você tem vontade de empreender, esse desejo de, de empreender, de uma forma de dar oportunidade para quem não teve. Nessa área que a gente atua, eu preciso lá na Colândia para é, trabalhar com prevenção. O máximo que eu puder para evitar que crianças e adolescentes Cheguem naquele estado de rua Ou que a única oportunidade de fazer dinheiro É através do tráfico É através da prostituição A gente convive e discipula muitas garotas de programa Crianças de 12 anos Que as mães preparam inclusive Para serem garotas de programa porque é uma fonte de vida rápida rápido e fácil Mas ao mesmo tempo eu perdi. Enfim, vocês sabem, Ou pelo menos imagina todos os males que isso pode causar E a gente está ali para isso Eu não sei qual é o teu sonho, qual é o teu desejo Mas uma coisa eu sei Talvez as escolhas mais importantes que a gente faz na vida a gente não escolhe. O Senhor escolhe por nós. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você escolheu o seu nome? Não. É importante, né? Você escolheu a cidade que você quer Não. Você escolheu as coisas que te dão prazer em executar? Não. Vocês são de onde? Isso tem com Deus. Sabe? Aquilo que você tem prazer em realizar, tenha bem com aquilo que Deus te chamou para ser. Pode ver, nós temos várias, né? algumas pessoas se realizam empreendendo, algumas vão se realizar desenvolvendo um software, alguns vão ser professores, alguns vão ser advogados, alguns vão ser porteiros, e alguns vão ser, sei lá o quê. Mas foi o que colocou isso sobre vocês. E a minha oração é para que vocês vão e frutos como Jesus orou, Amém. e que através do seu trabalho e de quem você é, em nome de Jesus, cara as pessoas possam ler a Bíblia e conhecer o Evangelho através da sua vida tá? não porque você é carismático, gente fina tem um dread, um cabelão da hora mas é porque você decidiu negar-se a si mesmo carregar a tua cruz e seguir amém? Pai, obrigado obrigado pelos homens de Deus que aqui estão obrigado porque eu sei que o Senhor tem um destino o Senhor tem algo liberado do Pai pro coração deles obrigado porque tem vários estados brasileiros aqui representados eu sei que é importante, se faz necessário que no sábado agora eles sejam espalhados de novo. Amém. E eu te agradeço por isso, porque aquilo que eles receberam aqui, pai, eles agora se tornam responsáveis para continuar alimentando, aquecendo, botando lenho nesse fogo e decidam todos os Contrarem contigo Serem cartas vivas Cartas em que a sociedade lê Cartas em que as pessoas que convivem com eles Leiam e entendam E percebam nitidamente Quem é que os conduz E quem os move Obrigado Deus por isso Obrigado por escolhê-los escolhê E eu te agradeço Eu te peço por aqueles que têm sonho de empreender Por aqueles que querem começar a aula, Jesus que através da criatividade, do talento que o Senhor deu, possam fluir e possam gerar fruto, trazendo dignidade, trazendo justiça trazendo acolhimento, trazendo graça, perdão, misericórdia e oportunidades, em nome de Jesus, e para aqueles, ó Pai, que têm orado, Senhor, pedindo uma parceira uma companheira, que a maior característica, Deus, as é que eles sonham e pedem Jesus, sejam que eles encontrem mulheres que se parecem com Jesus que eles encontrem pessoas que são possas a viver e a experimentar uma vida entregue ao Senhor completamente. Sejam homens íntegros ao Senhor, manejam bem a palavra da verdade, não tendo que se envergonhar, porque carregam e são felizes em ti, me Senhor. Eu te agradeço e abençoe -me os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.